0: Muy buenas, Linuxero. Bienvenido a otro episodio más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y cada quincena tengo una cita contigo para hablar de lo que más nos gusta. Genio Linux. Arranca el programa. Gestor de arranque. Resumen del episodio. En el núcleo kernel hablaré de la Raspberry Pi y su íntima relación con Genio Linux. En el gestor de paquetes le damos un repaso a Kodi, un media center multiplataforma. El invitado a Comunidad Linux es Gabriel Biso, podcaster del podcast Pitando.net. Por último, en área de notificaciones, le daré un repaso a los mensajes que he recibido en este último mes.
1: Núcleo Kernel. Tema central.
0: Hace más de tres años que me compré la primera Raspberry Pi. Me gustó mucho el nuevo concepto de tener una microcomputadora por un precio más que interesante. Este dispositivo no es más que un microordenador de placa simple de bajo coste. Pero mejor que nos lo cuente Pablo Moreira arroba Pablo moreira 76 en Twitter, oyente activo del podcast, argentino, administrador de servidores y redes en una universidad y gran conocedor de este dispositivo.
1: Raspberry Pi es una iniciativa de una fundación para proveerle a niños de escuelas del Reino Unido un ordenador de bajo costo para que pudieran aprender a programar en las escuelas. Algunas de sus características son tamaño reducido es aproximadamente el de un cartón de crédito, cuenta con puertos USB, Ethernet, salida HDMI, audio analógico y varios pines de entrada salida digital llamados GPIO. Sus procesadores del tipo ARM. ARM son las siglas de Acorn Risk Machine. Risk significa computador con un conjunto de instrucciones reducidas, Debido a esta característica son físicamente más simples, obteniendo de esto un menor consumo de energía, siendo los aptos para dispositivos móviles o de tamaño reducido. Se puede decir que Raspberry Pi no es un ordenador convencional de escritorio, ni un microcontrolador, como por ejemplo podría ser Arduino, aunque su gran poder radica que puede ser las dos cosas de una forma aceptable. En resumen, por poco dinero, podemos adquirir un ordenador capaz de interactuar con el mundo físico, siendo una opción valedera para el Internet de las Cosas o IoT. La GPIO es el puerto por donde la Raspberry interactúa con el mundo o magnitudes físicas, por ejemplo hay o no hay voltaje, esto en el ordenador se traduce por un estado digital ON OFF 1 0 verdadero o falso, cuando un pin de la GPIO al ser leído por una aplicación o un programa detecta un voltaje se puede interpretar como un verdadero o un 1, como estos pines pueden ser entradas o salidas según nuestra conveniencia, se puede hacer la operación inversa, dar o escribir un verdadero o un falso en un pin de la GPIO, que físicamente se interpretaría como hay voltaje. Cuando esto ocurre, el efecto podría ser activar un LED o un interruptor magnético que a su vez activase una lámpara conectada a la línea de energía domiciliaria de 110 o 220 volts. En resumen y para redondear la idea, Raspberry Pi es un ordenador con el potencial que nos da la posibilidad de interactuar con el mundo físico con los lenguajes de programación más usados. Su tamaño, como ya ha comentado Pablo, es como una cajetilla
0: de tabaco y su precio en su último modelo puede llegar a los 30 euros si buscas bien en alguna página china. Yo la he visto incluso en unos grandes supermercados de España. En estos cuatro años de comercialización ha llegado a vender más de 10 millones de sus placas. Ajá. Su bajo coste la hace muy interesante para cacharrear y tenerte un fin de semana absorto en todas las posibilidades que tiene. Su arquitectura no es la x86 que poseen todos nuestros ordenadores personales, trabaja con procesadores ARM. ¿Qué significa esto? Lo primero de todo es que hablan un lenguaje distinto lo que hace totalmente incompatible un sistema con el otro, es decir, que no se pueden compartir binarios entre ambos sistemas. Los dispositivos con x86 están realizados por pocos fabricantes, Intel, AMD, VIA, realizan instrucciones de alta complejidad con un alto rendimiento, pero también con un alto consumo energético. Por contra, la tecnología RM tiene un amplio abanico de fabricantes y licencias con menor coste y un rendimiento aceptable, optimizando un bajo consumo energético. Por eso son los utilizados en smartphones y tablets. Raspberry Pi tiene actualmente cuatro modelos, la 1, 2 y 3, y la 0, esta última una versión más sencilla y reducida con un coste irrisorio de 5 libras, aunque casi imposible de conseguir fuera del Reino Unido. La tercera versión se compone de un nuevo procesador, un ARM Cortex A53 con cuatro núcleos a 1.2 GHz de 64 bits y que, según sus datos, tiene un rendimiento 10 veces superior al de la Raspberry Pi original y el doble que la Raspberry Pi 2. Posee ya conectividad inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth propia, ya que hasta ahora había que utilizar adaptadores inalámbricos USB o directamente utilizar cable al puerto Ethernet, que también tiene. Cuenta con un GB de RAM, 4 puertos USB, salida HDMI y mini jack. Admite en su slot tarjetas mini SD que funcionan como un disco duro, siendo importante comprarlas con buena calidad en su transferencia. Actualmente están muy baratas, pudiendo conseguir una de 32 GB por unos 10 euros. Con esto tenemos espacio más que suficiente para nuestro proyecto. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué tiene que ver todo esto con Linux? Pues la respuesta es bien fácil. Casi la totalidad de los sistemas operativos que funcionan con esta placa son GNU Linux. Desde sistemas de escritorio tal cual, hasta aplicaciones instaladas en estos para que funcionen de una manera más específica. Todo un mundo de posibilidades al alcance de cualquiera y con el sello del sistema operativo del pingüino. A mi modesto parecer un gran éxito que se ha conseguido, ya que muchos proyectos, centros educativos y aficionados a la computación conocerán, si no lo han hecho ya, las posibilidades de Geniu Linux. Y es que, gracias a la versatilidad y los pocos recursos que consume nuestro sistema operativo favorito, Linux se amolda como anillo al dedo a las Raspberry Pi. Vamos a repasar algunas de las distribuciones Geniu Linux ARM que puedes utilizar. Raspian. Aquí mejor que Pablo Moreira me vuelva a echar una mano.
1: Para empezar, la distribución recomendada sería Raspbian, que sería el Debian para Raspberry. En su última versión trajo Pixel, que es un aspecto simple y optimizado del entorno LXD. Aparte de traer Python, LibreOffice, Sony Pi y programas de matemática. Algunos juegos, Minecraft y las aplicaciones base de todo Linux. Un tomate. Los
0: chicos de Canonical han portado su distro a esta placa en uno de sus sabores livianos. A mi modo de ver, todavía un poco pesada para trabajar con este dispositivo. Puedes cambiar el entorno de escritorio desde la terminal instalando KDE, XFCE o LXDE. Hay otras que no he podido testear, pero quiero comentarlas para que observes la diversidad de distros que hay. PIDORA. Es un Fedora Remix optimizado para la Raspberry Pi. Arch Linux ARM, Manjaro KDE o Xfce ARM, Puppy Linux, OpenSUSE, Kali, Chromium OS, que es la versión libre de Chrome OS. También puedes usar distros específicas para crear Media Center, como OpenElec con Kodi, aplicación de la que más tarde te hablaré, jugar a retrogames como Laca o RetroPie. Y hasta crear una estación meteorológica con el proyecto para escuelas Raspberry Pi Weather Station. Utilizar estas distros es muy fácil. Tan solo tienes que bajarte la imagen que quieras y grabar la ISO en la SD. Y aquí viene una peculiaridad que hace muy grande a la Raspberry. Puedes tener varias SD con diferentes ISOs, Sistemas operativos de escritorio, media center, retro games. Al cambiarle la tarjeta tienes una nueva funcionalidad. ¿No te parece increíble? Tus hijos y sobrinos, y por qué no, tú mismo, puedes pasar de un microordenador de escritorio a un sistema multimedia de ocio o jugar a máquinas arcade. No hay límites para esta placa que no sean su rendimiento y las posibilidades que da Genio Linux. Hay muchos otros proyectos por todo el mundo dándole mil y una funciones. Una compra interesante para todo Linuxero. ¿Te atreves con ella? Tácora de Ciberseguridad Destino y UK El Recuento Cultura Bequillerillo José Escolar Relato Lugares para la vida Cultura Ética y Business Oto y Pum Podcachitos Potencia Pro Podcast Linux Psicomanagement Siento Luego Trabajo El podcast de José Escolar Ya conoces las noticias Aulpodcast.net Radio Podcasting Gestor de paquetes Analizamos una aplicación Kodi es un centro multimedia de entretenimiento multiplataforma. Inicialmente conocido como Xbox Media Center o XBMC, fue creado para la primera generación de videoconsola Xbox. Sin embargo, el equipo de desarrollo de Kodi ha aportado el producto para que pueda correr de manera nativa en Linux, BCD, MacOS, Windows, Android, Raspberry Pi, iOS y Apple TV. Cody soporta una amplia gama de formatos multimedia e incluye características tales como lista de reproducción, visualizaciones de audio, presentación de diapositivas, información del clima y ampliación de funciones mediante plugins. Como media center puede reproducir la mayoría de los formatos de audio, vídeo, imágenes o subtítulos que puedas tener. Con una app adicional para tu móvil puedes hacer que este sea el mando a distancia del media center espectacular. A través de su sistema de plugin basado en Python, Kodi es expansible gracias a add-ons que incluye características como guías de programas de televisión, YouTube, soporte a adelantos online de películas, etc. Kodi en su conjunto se distribuye bajo la licencia GNU, General Public License. una buena aplicación para pasar las tardes frente a la pantalla viendo tus pelis o series favoritas o simplemente oyendo música o revisionando fotos que tengas. Échale un vistazo si no la has instalado ya y me cuentas qué te parece.
1: Comunidad Linux
0: Hoy tenemos con nosotros a un gran conocedor de las Raspberry Pi. Muy buenas, Gabriel. Hola Juan, hola a todos los oyentes de Podcast Linux. Eh, yo soy Gabriel Viso, tengo dos podcasts. Uno que se llama Pitando y en el que trato de acercar la tecnología a niños y no tan niños a través de bueno, pues muchas eh, noticias y experimentos basados, muchos de ellos en el uso de la Raspberry Pi. También tengo otro que se llama Bajo la carcasa, en el que bueno, pues trato de hablar de tecnología motivado por noticias que se puedan estar produciendo, pero siempre, como el título indica, mirando una capa por debajo de la superficie de las cosas y tratar de explicar un poquito cómo funcionan. Gabriel Viso es ingeniero de telecomunicación y actualmente trabaja en el Departamento de Arquitectura Empresarial de una entidad bancaria. Le conocí a través de Promopodcast y pude desvirtualizarlo en la JPod de Málaga de este año. En sus ratos libres, trastea con la Raspberry Pi en su proyecto que ya ha mencionado, Pitando.net. Aunque es maquero, conoció ya hace mucho tiempo el sistema operativo del pingüino, gracias a los trabajos universitarios con su hermano, que empezó dos años antes la carrera, exactamente la distribución Red Hat 5.1 en 1997. También ha utilizado Debian y Fedora en sus trabajos universitarios. A nivel personal, utilizó en primer lugar Mandriva y más tarde Ubuntu, Nopix y Elementary OS. Actualmente usa Debian con el entorno de escritorio Mate en una máquina virtual en su MacBook. También utiliza en un pendrive la distro Kali para tareas relacionadas con la seguridad informática y auditoría de redes. En la Raspberry Pi trabaja con Raspbian, la adaptación de Debian a la arquitectura RM para estos dispositivos. Su podcast, Pitando, está centrado en la introducción a la programación de todo aquel que quiera aprender de un modo fácil y ameno. También comenta noticias y proyectos de este mundillo. Lo puedes encontrar en Twitter como gviso y arroba pitandonet. Y conocer su podcast en pitando.net.
1: Área de notificaciones. Espacio para los mensajes de los oyentes.
0: Vamos a echarle un vistazo a todos los mensajes que me han llegado. En Twitter tenemos lo siguiente: Pedro María Sánchez, arroba el ojo que ves, Qué gusto recibir en nuestra red de podcasting un nuevo podcast de un colaborador de esta casa, Juan Febles y su exitoso Podcast Linux. Bueno, yo creo que de exitoso no tiene mucho, pero muchas gracias, Pedro. Ortiz Vera arroba Ortiz barra baja Vera barra baja. Ya te escuché en el podcast, pero ando buscando algo así y estoy sin equipo. Será que hace referencia a mi episodio sobre Lenovo? Pues la verdad es que estoy muy contento y ahora mismo estoy grabando con él. Un 10 para este equipo. Arón arroba DS23 YouTube. Si estás conectando SSD a un SATA 2, no esperes mucho. Eso sí, va mejor que el HDD, pero con el SATA 3 va al 100%. Ya eso lo sé, ya me lo han comentado varias, además de, de Tiaron. y entiendo que no va al 100%, pero va muy bien y muy fino, y la verdad es que el arranque y sobre todo también el cierre del sistema va genial. Estoy muy contento con haberle cambiado el disco duro a uno de estado sólido. Gracias, Aarón. Álvaro Nova, arroba Dios Corp, me comenta, esos portátiles son perfectos. Para mí, claro está. Para ti, Álvaro, y para muchos que me han comentado que he hecho una muy buena compra. Baltolkien arroba Baltolkien, me comenta, gran podcast, gracias por tu enorme trabajo. Pues gracias a ti por escucharme. Por último en Twitter, Tafol Nebot, arroba Tafol, nos escribe, conociendo la interesante ONG, Reciclanet, gracias a Podcast Linux. Pues me alegra que los conozca. Hay muchísimo más por ahí, tafol. En Evox, en el episodio 8, Sabores a Montones, Rumin comenta: Genofonte, un grande del mundo Linux, como otros muchos, como YoYo -Yo o tú mismo. Pues muchas gracias por meterme dentro de este saco. Yo creo que ellos dos son mucho mejores que yo, mucho mejores divulgadores de Genio Linux. Pero muchas gracias. Hair nos comenta: el trabajo de Genofonte es increíble. Soy gran seguidor de su canal, muy ameno el programa de hoy. Gracias, Jair. CaracolGeek nos escribe: Yo me quedo con LXDE por su bajo consumo de recursos. FOT, pero prefiero menor consumo de recursos a bonitas transiciones. Yo me quedo con Mate, la verdad. Darnes Raptor también nos comenta: Mi escritorio en Ubuntu es Unity, en otras, Genome. Para bajos recursos, Mate. Ahora sigo con atención y bajo pruebas Buggy Desktop de Solo en diferentes distribuciones tales como Ubuntu y la mejor implementación me parece la de Antergo. De KDE me alejé de Chaos porque parecía anticuado el 4.1. NeoRanger nos dice XFCE por siempre y si es Manjaro o Arch mucho mejor. En Evox el episodio 9 especial de Novo X220 Ronnie Morera nos escribe, muchas gracias por tus buenas guías. Gracias a ti, Ronnie, por escribirnos. Gastón Smith nos dice, felicidades por la nueva adquisición. Pues estoy muy contento. JSB San nos comenta, solo un pequeño apunte sobre los SSD que hay que tener en cuenta, el tipo de conexión SATA que tengamos en nuestro equipo. Nuestra placa madre. Si tenemos SATA 2.0, el ancho de banda que soporta máximo es de 300 MB por segundo. Si tenemos un disco SSD de 400 MB, la velocidad de lectura nunca llegaremos a esa velocidad. Si tenemos un SATA 3.0, actualmente en lo que vienen todos los ordenadores no hay problema, ya que tiene un ancho de banda de 600 MB. También nos comenta que hay otros SSD que se conectan al puerto PCI Spread, el de la tarjeta gráfica, pero lo tenemos que tener libre. Pues como comenté anteriormente, sí lo sabía y aún así, aunque los conectes en el SATA 2.0, va mucho mejor. El AF nos escribe y nos dice. Hola Juan, paso para comentarte que en mi experiencia, las baterías las de Lenovo con Linux no tienen buen aguante. Con Windows, Lenovo incluye un software de gestión de energía que sí aguanta lo suyo pero con Linux no. De hecho, tengo mi Lenovo nueva desde el 2013 y la batería nunca estuvo al 100% de su capacidad. Y hoy día, tres años después, está al 76% y no dura más de una hora y media. Bueno, comentarte que mi batería también no dura más de dos horas, si es verdad que es de segunda mano y es lo primero que se casca. Tengo pensado cambiarla y todavía esperaré un poco. Muchas gracias, Elaf. También me están dejando mensajes en AV Podcast. En este episodio 9, Yoyo Fernández escribe y nos dice lo siguiente. Siempre me han gustado los Lenovo y los ThinkPad en especial son una roca. Son tochos. Eso sí, pero resiste todo lo que se le dé. Muy buen audio. Gracias, Yoyo. Pedro Sánchez también nos escribe. Lo tuve con Windows en un trabajo en el que me movía de un lado para otro, con una dock station en el despacho. Un maquinón ultra resistente. En el anuncio, una abuela preparaba una pizza en el horno, confundiéndolo con la bandeja del horno. Sacaba la pizza del horno, la cortaba y la bandeja de horno, que era el Lenovo, permanecía inalterable. El marketing siempre exagera, pero en este caso no tanto. Con Linux puede ser la máquina perfecta. Pues Pedro, yo estoy pensando también comprarme una dog station que la puedo usar para casa o la puedo usar también en el despacho del trabajo y puedo sacarle mucho partido. La verdad es que me va muy bien, muy, muy bien. Gracias por escribir, Pedro. Ronnie nos aporta y nos dice, muchas gracias por tu guía. Francisco Javier nos escribe también, nos pone, buena. Yo uso un SIMPAC X61S de tercera mano, con DOC desde hace 3 años, le ha ampliado la memoria y el disco duro y sigue funcionando mejor incluso que la maquinaria más moderna. También reconozco que no tengo muchas exigencias excesivas y me sobra con un Corel Duo con 4 GB de RAM. Agradezco ver que no soy el único que opina de forma parecida respecto a esta máquina. Pues Francisco, yo sobre todo me la compré porque me la recomendaron más de uno y de dos y de tres. Y yo aquí también la recomiendo. Es una buena inversión, no es mucho coste y merece la pena. Y hasta aquí todos los mensajes. Recuerda que me puedes contactar de la siguiente manera. A través de Twitter, arroba podcastlinux, por correo podcastlinux.govpodcast.net y a través de la web avpodcast.net barra podcast No te olvides suscribirte en iBox y en iTunes o pasarte por podcast.net podcast con K para no perderte ninguno de mis episodios. Pues nada, esto es todo. Hasta dentro de 15 días linuxeros. Un abrazo muy fuerte a todos. webpodcast.net Red de podcasting.